0: Фристайл поклонение. Вот образ, который я... Вообще это важно для проповедника говорить, ну, образами, современными образами. Когда я сейчас был в церквях там, меня представляли в Дом Хлеба. Следующим образом, у них бюллетень есть тоже, и там название проповеди. Говорит, уже по названию проповеди вы могли догадаться, что у нас в гостях пастор Геннадий Махнетко. Я люблю вносить новые термины чтобы оживлять наше сознание, чтобы новыми аллегориями давать нам ну, свежесть в богословских старых, древних богословских... Да есть древние Евангелия по колению Google, если хотите. Итак, фристайл. Это э, удивительно интересный вид спорта. У нас есть после меня и Андрея Дудина еще один горнолыжник в церкви, это Дмитрий Бобровский. Я его на практике не видел, но он говорит, что он что-то может на лыжах. Да, поехали в Америку. Я не видел его в деле, но но ходят слухи, что он что-то может на лыжах. Друзья, фристайл – это когда человек несется на этих сноубордах, на лыжах и делает немыслимые пируэты в полете. Это удивительно интересно. Мы видели это сейчас, когда нас повезли в горы на полдня, и мы видели, что вытворяют там ребята вот в этом отрыве абсолютно. Это какое-то действие сердца, это действие духа. Я объясню эту аналогию позже. Мы будем говорить о поклонении. Сегодня мы входим в, одно, в один из акцентов этого года в тему поклонения. Я хочу напомнить, что начался Великий пост. Мы... Приближаемся к Пасхе. То, что называют на Руси Великим Постом, это одна из достаточно древних христианских традиций. Она требует пояснения в нашей культуре, потому что, к сожалению, в голове среднего человека на Руси это диетологическая нагрузка смысловая у этого термина, это расшлакование, это похудение, это очищение организма. Ну, конечно же, это не главное, что вкладывалось в идею духовной, предпасхальной подготовки христианина. Я вновь и вновь хочу напомнить, что, что Великий Пост ⁇ это весна души. Иоанн Златоуст, один из э, древних учителей церкви, говорил, э, вот это время перед Пасхой, как весна души. Я верю, что есть ежегодная необходимость оживления внутренних духовных процессов в нас. Когда я вернулся сейчас вот из поездки и зашел во двор, я увидел свой газончик. У меня там есть на заднем дворе такой небольшой газончик. Боже, как Он ужасно выглядит весной. Ощущение, что что он мертвый. Ощущение, что это просто какая-то свалка мусора. Но я-то точно знаю, что пройдет несколько недель, и он оживет, он зазеленеет. Мне нужно этому помочь. Я не могу озеленить его. Я сколько, что бы я сейчас ни делал, я не могу дать ему эту жизнь и оживить этот газон. Он практически мертвый сегодня на моих глазах. Внешне он как бы мертв. Но пригреет солнышко от Господа. Господь согреет землю, польет ее весенними дождиками, и она начнет оживать. Мне тоже кое-что нужно сделать. Мне нужно взять грабельки, расчистить, подубрать, там просто навести порядочек. Да? То есть что-то есть, что должен сделать я, чтобы этот процесс пошел лучше. Друзья, до Пасхи остается несколько недель. Бог будет действовать в наших сердцах. Вместе с весельными лучами солнца. Я, придет это оттепель, насчет растаять что-то, скопившееся там за зиму. Позвольте Богу это делать вас, откройтесь к Нему и... Делайте что-то со своей стороны. Мне кажется, тема поклонения очень уместна в связи с э, вот этим. Мне хотелось бы, чтобы на Пасху мы все вошли в Дом Божий, наполненные силой. Чтобы мы пришли сюда в пасхальное утро, свидетельствуя, Бог обновил мою душу. Это время перед Пасхой захватило меня, мои молитвы ожили, мое поклонение рассвело, мое, мои отношения с Богом стряхнулись. Знаете, я, мне закачал кто-то в компьютер макросъемку. Это удивительно интересно. Макросъемка, крупно увеличенные вот процессы, когда, когда подснежники пробиваются, комок грязи, просто грязь. И вдруг эта грязь как-то шевелит, как могила, которая вот в этих старых фильмах про зомби, да, эти, могила шевелится, там что-то происходит. Вот это зрелище, вдруг земля оживает, и, и что за монстр под ним? А там вылазит подснежник. Он пробивается, он сбрасывает в себя грязь. Он очищается, и вдруг вся красота природы оживает. Друзья, пусть это случится с нашими душами в эти дни. Бог заинтересован в этом, он хочет это делать. Он будет это делать, но есть кое-что, что можем делать мы. И, пожалуй, лучшая вещь – это говорить о поклонении в эти дни. Первая заповедь ц... говорит о центре поклонения. Открываем Исход 20 главу. Деколог. 10 заповедей. Открываем. Исход 20 глава. «Я Господь Бог Твой, Который вывел Тебя из земли египетской, Из дома рабства. Да не будет у Тебя других богов пред лицом Моим. Не делай себе кумира и никакого изображения» того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящих меня и соблюдающим заповеди мои. Первая заповедь, ну там есть раз, раз, разная, есть иудейская традиция, как считать заповеди. Одни делят это на две заповеди, кто-то в одну, сейчас это не так важно. Важно, что основные заповеди, начало заповеди, говорит нам о, о центре поклонения. С чего начинается разговор человека с Богом? Я твой Бог. Поклоняйся мне, никому и ничему, мне, я твой Создатель, держи меня в фокусе. Не поклоняйся и не служи ничему и никому, мне. Сделай так, чтобы поклонение было, чтобы в фокусе, в центре, в прицеле твоей жизни было поклонение мне. И тогда я буду благословлять тебя. Я буду благословлять до тысячи родов Твоих детей. Удивительно. Давайте отметим себе, что начало заповедей Божьих, прежде чем прозвучит «не кради», прежде чем прозвучит, конечно, важное и крайне ответственное «не прелюбодействуй», прежде чем прозвучит «не пожелай», прежде чем прозвучит «почитай отца и мать», Звучит я центр твоего поклонения. Друзья, это действительно начало. Без этого все... И давайте будем честными. На практике мы все время находимся в битве за то, чтобы этот фокус не потерять. Позвольте мне покаяться. Эти две недели я правда жил в в бешеном ритме. И даже когда вы видите там... На лыжах, да? Я бы с удовольствием просто выспался. Но но на лыжи лыжи меня везет хороший наш друг. И он ждал целый год. и, и, И он везет нас. И, конечно, это здорово. Но я уставший приехал туда. И вот две недели в бешеном ритме. Из, от одних людей к другим. Телевидение, съемки программ, проповеди. Мы сняли программы с Алексом Шевченко, Угол, две программы. Потом мы сняли программы для других телеканалов. Мы посещали редакции газет. Мы, мы ездили к очень многим людям. Мы служили во многих церквях. Мы вели много встреч. И у тебя бешеный график. И где-то во всей этой суете я однажды сказал Андрею: Андрей, вот за это я не люблю Америку что в суете и беготне я начинаю терять фокус. Мне важно, у меня всего 10 дней в Штатах, и мне нужно побывать во многих местах, увидеть очень многих людей, и это важно для нашей работы здесь, потому что каждый мой день там. Это какая-то поддержка здесь для Пилигрима, для наших детских проектов, и для меня это ответственно, я не могу там сильно расслабиться. И я начинаю терять фокус. И ты проповедуешь, и ты служишь людям, но потихонечку ты теряешь время, время поклонения. И это то, почему я... Знаете, но ну я, я знаю, что вот этот центр я не хочу отдать. И даже если временно где-то он сбивается, и ты начинаешь суете, отношения с Богом у тебя увядают, то я с нетерпением, с азартом жду, когда это я смогу восстанавливать потому что это центр жизни моей. Если я потеряю это, я потеряю все. Моя душа рухнет. Если он не будет центром, если отношения с ним не будут основы. Последний вечер у нас закончилась съемка трех подряд программ по проблеме наркомании где-то в половине первого ночи. И в пол первого у меня была назначена еще одна встреча. И мы поехали еще достаточно далеко, чтобы иметь еще одну встречу. И потом э, встреча, благословенную встречу, прекрасную встречу. Человек ждал нас, он приготовил специальный подарок для Республики Пилигрим. Фантастический подарок. Уже добрался он к вам или нет еще? Э, почти, почти. Уже на подходе, да? Но мы на днях будем сюда подключать. Великолепно. И, э, и после этого я вернулся уже глубокой ночью. Мы вернулись с Андреем домой. И нам нужно было паковать вещи, потому что утром самолет. Еще нужно было паковать посылки для пилигрима, потому что люди надарили вещей, которые мы должны были упаковать. И все это, и ты уже теряешь сознание. И в конечном итоге ты встаешь, и не уединившись, не поклонившись, идешь идешь в суету. И это очень плохо, когда, когда наш ритм жизни сбивается. Я говорю о поклонении, как о главном. Это главной заповеди. Если мы возьмем первые заповеди Божьи, они говорят: Я твой Бог, я центр твоей жизни. Не поклоняйся никому ничему мне. Это принципиально. И давайте мы давайте мы. Я хочу показать кое-что вам один ролик. Давайте давайте посмотрим это сейчас, чуть-чуть поднимем звук видео. Говоря о поклонении, мне хочется акцентировать ваше внимание на фристайле. Когда я говорю с кем-то о поклонении? Чаще всего речь заходит о том, когда, когда поклоняться Богу. Как? Где? Каким образом? Как правильно? Во многих церквях споры о поклонении. Поклоняться правильно так или так? Вот это правильное поклонение или неправильное? Когда я думаю о поклонении, я хочу, у меня стоит образ фристайла. Фри – это свободный. Стайл это стиль. Мне нравится этот вот шальной спорт, потому что, в нем, фристайл, потому что в нем нет, но в нем нельзя расписать все. Ты не можешь сказать: так, поднимай правую ножку, лыжей крутни сюда, потом крутни сюда и все. Нет. Ты летишь, ты в полете. Ну, давайте приблизительно представим, как это может выглядеть в лыжном отношении и попробуем провести провести аллегории к поклонению, к молитве. Просто попробуем глянуть на это все. Это, это один из тех видов спортов, которых, которых нельзя вот все расписать по схеме. Их завозят на вертолетах, сбрасывают прямо в какие-то дикие горы. И они несутся вниз э, по непредсказуемым и не до конца понятным им самим маршрутам. И, и они реагируют на обстоятельства на месте, и делают что-то, что они не могли запланировать сверху. Друзья, я верю в то, что, когда мы говорим о поклонении Богу, я верю, во-первых, что это живые отношения, которые очень сложно просто схематизировать и разложить по полочкам, и сказать, вот так, вот так, вот так и вот так, и значит ты поклоняешься. Конечно, поклонение в Ветхом Завете было схематизировано. В Ветхом Завете для поклонения Богу нужно было делать то, идти из пункта А в пункт Б, совершать четко описанные Богом обряды, которые были прообразом Христа и христианства, совершать правильную литургию, каждая деталь которой была проповедью для будущего. Был порядок, график, время, нюансы четкое. Но вот когда мы входим в Новый Завет, Бог приходит в общение со своим народом. И мне кажется, что, ни в коем, что великий соблазн новозаветной церкви ограничить поклонение Богу только вот, ну, обрядовым пением. Послушайте, когда мы говорим поклонение, мы ни в коем случае не говорим песнопение Богу по воскресеньям. Вы понимаете, поклонение – речь идет не о пении правильных гимнов на правильную музыку в правильной аранжировке по воскресеньям. Поклонение – это вся наша жизнь, которая направлена вот на Него. И здесь нельзя все просто прописать. Но то, что, во что я верю, что они должны быть, что они должны быть живыми, что они должны быть, если хотите, каким-то полетом. Вот чем мне нравятся эти парни, они летят. Понимаете, полет души. Там есть два правила. Оторвись и лети. И молись, конечно, тоже. Я... Естественно, то есть там поклонение, само собой, подразумевается. Я сейчас ездил Андрея, мы президента мы оберегаем президента, поэтому мы его катали на зелененькой, это такая для деток, он первый раз на лыжах, потом на синенькое. Но я-то сам ждал момента, когда я сорвусь, и уеду на два Black Diamonds. Это, это черные двойные, это, это вот ты, ты, под, ты подходишь к краю. И у тебя вот тут все замирает, и вот так идет обрыв, которому конца крайне видно. И, и ты говоришь: Боже, я с тобой! Вау! Есть одно правило. И ли, все, лететь, лететь. Конечно, есть какая-то техника, да, ты не можешь просто лететь вот так, ты покойник через 20 секунд, ты должен делать какие-то зигзаги, ты должен как-то регулировать свою скорость на вот этих, и снег, это не фантастика, это просто снег, если падаешь, ты не можешь вылезти, палка уходит, уходит далеко с рукой, и ты, это ужас просто, и, а, но ты летишь, и это, и, конечно, этот полет души, я верю, что поклонение это жизнь, Жизнь моей души с Богом. Вот что для меня поклонение. Это жизнь моей, это полет моей души с Богом. Он бывает по-разному. Сегодня утром я поклонялся, когда я читал книгу, потом немножко Библию, потом у меня был тихий разговор с Богом. Это не была схема, это не была какая-то... Ну, какая-то расписанная, вот там, вот там 6.30 стал на колени, произнес правильные слова. Я что хочу сказать: нам надо преодолеть очень низкий уровень механики поклонения, вот техники поклонения. Понимаете, нам нужны по утрам не просто, не просто произнесенные молитвы, а нам нужно вот. Полететь с Богом в этот день. Слышите? Потому что коснуться Его сердца, если хотите, что-то пережить с Ним. И для этого нет жестких правил, нет какой-то. Это нужно нам как воздух, потому что одно такое прикосновение животворит тебя, оживляет тебя, дает тебе силы. Регулярность в живых отношениях с Богом делает тебя сильным, делает тебя способным идти через любые трудности. Я хочу сказать о фристайле, о свободе в полете с Богом в наших отношениях. Конечно, есть, просто, есть, есть механика, есть техника молитвы, как есть техника лыж. Да? Вот нужно есть какие-то, есть нужно склониться, там, не знаю, колени склонить, кому, как, кто, как привык молиться или местных. Но это не главное, это еще не молитва. Ацы церкви говорили так, ищите молитву внутри молитвы. Я думаю, те, кто не первый день в Доме Божьем, знают, о чем идет речь. Очень часто ты становишься на молитву, и так, Господь благослови этот день. все, А на самом деле ты вообще не поклоняешься им. Ты просто правильные вещи говоришь, все правильно, ты не обижаешь его, все нормально, все правильно. Но в этом нет переживания с ним, нет сердца. И как бы нет, ну, вот самого вот этой ниточки живого. Точно так же бывает в песнопении. Мы можем прийти и петь. Милости твоей полна вся земля, еще соседа потону. Ты что, тут для мажор, а не ля минор. Кто специалист, кто понимает, что да, мы... Но есть что-то большее. Есть то, когда ты поешь, и вдруг, и вдруг ты понимаешь, что ты, что ты. Ты поклоняешься, Он велик, ты ты пред Ним, и и ты с Ним, и Он с тобой, и это захватывает тебя, и это то, что называется поклонением. Поклонение – это что-то, какой-то подъем, полет, отрыв души от земного, от творного к Творцу. А... Мы, конечно, будем много говорить о поклонении, но давайте давайте это обозначим. Иоанна 4 глава. Идем знаменитый разговор Иисуса с Самарянкой. Евангелие от Иоанна, 4 глава. Он здесь говорит о фристайле, если хотите, и посмотрим на это. Иоанна 4 глава, с 20 стиха. Она говорит Иисусу, отцы наши поклонялись на этой горе. Вот самаряне, вот на этой горе поклонялись. У нас вот такая-то литургия, у нас вот такие-то правила поклонения. Надо востолько-то приносить жертву утреннюю, востолько-то обеднюю, востолько-то. Вот, вот это вот так священник должен надеваться так, вот это должно работать так. Вот наши отцы, она говорит Иисусу, вот так это делали, вот там, вот в это время, вот таким образом. И, он, и она говорит в укор Иисусу, потому что он явно иудия, не самаряне, у них разные системы поклонения. И вот что говорит она Иисусу. А вы говорите, а вы говорите что место, где должно поклониться, находится в Иерусалиме. А вы говорите, что там правильно, вот так правильно, в такое время правильно, вот таким образом правильно, вот такая литургия правильно. Вот она... Тягивает Иисуса в спор о механике поклонения, о том, как надо поклоняться, где правильно, каким образом. Христос, говоря о поклонении, отрывает нас от этого. Он говорит, а это, давайте посмотрим дословно, да? Иисус говорит и поверь мне, что наступает время, когда ни на горе сей, и не в Иерусалиме будут поклоняться Отцу. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе. В Духе и в истине. Ибо таковых поклонников Отец ищет себе. Поклонников в Духе. В Духе это, ну, на наш язык это перевести от всего сердца, от всей души, по-настоящему, всерьез, искренне, глубоко, сердечно. Я не знаю, ну вот живо, как угодно переведите. Это означает, означает не номинально, не формально. Это означает не просто технику поклонения. Это означает какой-то живой контакт с Богом в сердце, в душе, в эмоциях, в переживании Его присутствия. Вообще, что такое само поклонение? Поклонение – это признание того, когда поклонялись люди, когда заходил царь, когда въезжал царь, поклонялись все, падали ниц. Это было признание того, что у него вся власть, у него вся сила, у меня полная зависимость от Него. Моя жизнь, моя, все мое в Его руках. И поклонение – это было выражение а, осознания своей зависимости и своей подчиненности Ему. Поклонение Богу исходит из во-первых, рождается тогда, когда мы понимаем, насколько Он велик. Если мы понимаем, я проснулся, я могу говорить с Творцом Вселенной, с тем, кто сотворил миры, звезды, галактики, все держит в своей руке, я могу говорить с Ним, то это вызывает восторг и поклонение, когда мы помним, что Он не просто Творец, а Он любит нас. Он любящий Отец, это вызывает восторг, благодарности. И вот этот страх... И почтение, перемешанное с благодарностью и радостью спасения и сыновства, приводит нас в состояние поклонения. И когда мы поклоняемся, мы исполняем первую заповедь. Если мы не поклоняемся Ему, мы обязательно поклоняемся. Человек по самой своей природе, существо, которое поклоняется. Если мы не поклоняемся ему, мы поклоняемся кому угодно или чего угодно. Мы поклоняемся какой-нибудь партии политической. Мы поклоняемся каким-то лидерам кумирам. Мы поклоняемся актерам каким-то в кино, ой, какие умнички. Мы поклоняемся каким-то земным кумирам. Мы поклоняемся каким-то явлениям, не знаю, в искусстве, мы в, в чем угодно. Мы поклоняемся, во-первых, себе. Самое распространенное поклонение в мире ⁇ это не поклонение к миру в углу где-то на шкафу стоящему, это поклонение себе. Когда мы просто просыпаемся, идем на работу и рассчитываем на свои силы, не поклоняемся ему, мы поклоняемся себе. Когда мы не приходим к Нему и не говорим, я зависим от тебя. Я нуждаюсь в этом, не в тебе. Вся же власть в твоих руках. Когда мы это не делаем, мы поклоняемся. Просто утро, когда ты не поклонился Ему, ты поклонился Себе. И наш фокус постоянно сбивается. Я говорю сейчас из своего горького, горького опыта. Когда мы приехали в Штаты, меня закрутило в первые же дни. И что-то я смотрю, что-то не ладится у меня дело. Как-то у меня что-то не не стыкуется, все не клеится. я уже Андрюха говорю, что такое? Что-то у меня не не идет дело. Я как-то такой, и я тут там, и там что-то начинаю двигать. А как-то дело не идет. И вдруг я говорю, Господи, стоп, стоп, стоп. А а кто я и кто ты? И, И как это я вообще? Прости меня, Господи. Я говорю, Боже, я просто доверяю Тебе. Я просто доверяю Тебе. Я, конечно, делаю, что я должен делать, но я должен успокоиться в Тебе. И ровно, когда это происходит, ты видишь его благословение. Ты видишь, как он стыкует вопросы, и то, что ты даже не планировал, делает реальным, и раз, 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 раз. Друзья, если мы не поклоняемся ему, мы все равно поклоняемся. Когда мы, мы, мы... И чаще всего, в нашем случае, в нерелигиозном 20 веке, чаще всего мы поклоняемся себе. Поклонение, оно держит фокус. Ты центр, ты основа, я зависим от тебя. Я признаю твою власть, твою силу, твою милость, я пред тобой. Иисус уводит уводит самарянку и нас вместе с ней от споров о форматах поклонения, о нормах поклонения. Он говорит о поклонении в духе. Если хотите, о фристайле. О каком-то отрыве духа от себя, от своих каких-то земных к Богу, к Нему. С воздаянием Ему славы, чести. И последнее, пожалуй, что я скажу, это об интерактивности в поклонении. Я читал вчера, позавчера, читал заметки одной сестры, она... Очень известный лидер прославления, поклонения, мирового такого уровня. Она огромное количество дает служений и поклонения. Она проводит такие вечера поклонения, Иногда это там десятки тысяч людей собираются. И она все время учит о поклонении. Известная христианская певица. Мне понравилось. Она сказала, говорит, для меня поклонение – это это интерактивные отношения с Богом. Осваиваем новые термины. Интерактивное это двусторонние. Это что-то не только с моей стороны, но и с его взаимно. Когда мы были в одном... Игрушка, которую мы привезли в Пилигрим, один из тех подарков, которые вот Бог благословил в этой поездке, это за несколько сотен долларов новая, последняя технология, компьютерная игрушка, интерактивная игрушка. Она подключается к телеэкрану. И я увидел это свои. Я увидел это и даже, даже попробовал поиграть. У меня она даже есть что-то подобное, я вам покажу. Э, игрушка последнего поколения. Я вам покажу. Я с этой штукой в Африке. В Африке с этой штукой развеселил детей. Я называю его Сумасшедший кот. Crazy Cat. Э, я назыв... называю его Сумасшедший кот, Crazy Cat. Как дела, кот? Как, что ты думаешь о церкви добрых перемен? А пастор, Куртенко, Крутенко? А пастор Крутенко, как насчет пастора Крутенко? пастор Крутенко, как насчет пастора Крутенко? Совершенно удивительный код, но это самый простой вариант интерактивности. То есть просто вот такой вот, ты как бы с ним, я забавлял этим детвору в Кении, но... А Те игрушки, которые нам подарили, это последнее поколение. Ты буквально стоишь перед экраном, ты делаешь, допустим, вот так, и какой-нибудь звереный штамм начинает делать точно так же. Там, где ты прыгаешь, какой-нибудь кульбит, и он повторяет за тобой, он полностью анализирует тебя, это интерактив. Друзья, когда мы говорим о поклонении, поклонение – это взаимоотношения, Это взаимоотношения с Богом. Это не просто разговор в пустоту. Это не просто слова во Вселенную, но если ты действительно в духе, оторвавшись от Земли, поклоняешься, ты вдруг начинаешь что-то переживать. И ты вдруг чувствуешь какое-то его прикосновение, нежность, шепот, благость. И ты чувствуешь его близость к тебе. И это то, что взрывает. Это то, что дает тебе силищу. Делать невозможно. Поклонение. Приблизьтесь к Богу. Якова 4 глава 8 стих. Якова 4 глава 8 стих. Приблизьтесь к Богу. И приблизиться к вам. Приблизьтесь к Богу. То есть сфокусируйтесь на Нем. А поклоняйтесь Ему. И вы почувствуете, как Он сделает шаг навстречу вам. Возвращайте фокус в, не, в Него. И вы почувствуете, как Он приблизится к вам. Вот это я хочу, чтобы было у нас в эти предпасхальные дни. Восстановление поклонения, оживление поклонения. Есть одна важная вещь. Когда мы говорим о приближении к Нему, нам нужно разрушать лжепоклонение. Там же сказано, приблизьтесь к Нему, Он приблизится к вам. Очистите руки, грешники. Когда когда у тебя руки в грехе, тебе в поклонение не идется. То есть, вся твоя природа говорит как бы подальше от поклонения. Потому что, если ты не решил какие-то свои вопросы с Богом, то стоять и поклоняться Ему очень сложно. Нужно разрушить ложное поклонение, очистить грехи. Сердца двоедушные исправьте. И приблизьтесь к Богу. То есть, это когда мы идем к Нему, есть процесс разрушения ложного поклонения. упования на себя, на свои там таланты, дарования, способности, на связи, на контакты. На, на... Сейчас я немножко это переживал, потому что я приехал, у меня там куча контактов, связей. И я так даже не напрягаясь приехал. Все, я сейчас раз звоню. Пастор, ой, мы так рады тебя видеть. Аллилуйя. Ну, ближайшие две недели никак, а у меня всего две недели. Это у нас там же звоню да, без проблем. Звоню другому там человеку. Пастор, я здесь две недели. Могу у Геннадий классно, здорово. Но ну, через две недели, пожалуйста, я думаю, ух ты, Господи, как же у меня всего две недели. Что же мне? И я как-то так, знаете, я так, я быстро к телефонному справочнику, так где тут телефоны, шок, а у меня. А, а, и, 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 и вдруг ты понимаешь, стоп, стоп. То есть как только ты начинаешь, Господи, спокойно. Я здесь с тобой, я для тебя здесь. Это, это твое дело. Я просто доверю тебе. И вдруг, раз звонки оттуда, пастор Геннадий, мы узнали, вы здесь, пастор Геннадий, мы а вот мы хотели бы пригласить там, там график заполнен, все, аллилуйя, вперед с тобой для тебя, Иисус. Друзья, нам надо держать фокус на нем. А для этого нам надо разрушать ложное поклонение. Пусть это не недели перед Пасхой. А, в нас оживает поклонение. Первое фокус на Него. Пусть в эти недели перед Пасхой очистятся наши руки. Если вы чувствуете, есть вещи, которые надо привести в порядок. Так не годится, Господи. Вот тут и тут перед Тобой я делаю неправильно. Потому что поклонение в Духе и в истине. То есть есть вещи, которые вы знаете, они не не хороши перед Богом, они не не правы перед Богом. С этим надо разобраться. С этим надо разобраться, чтобы приходить пред Его лицом. И это надо сделать. Давайте это сделаем. Давайте сфокусируемся на Нем в этой неделе. Давайте будем воздавать Ему, великому Царю, честь и хвалу. Давайте приблизимся к Нему в этой неделе, и Он приблизится к нам. Давайте переживем весну души. Давайте сбросим налипшую зимнюю осеннюю грязь. Сбросим налипшие замерзшие, растает лед. Давайте позволим Ему раскочегарить наши сердца фристайл поклонение. Я думал какую-то закрутить программу сейчас перед Пасхой. Я думал рванем на молитвенные зорки, каждый день молитвенные зорки перед Пасхой. Давай сделаем то и то. Но у меня внутри звучало это слово фристайл поклонение. Мы сделаем дополнительные вечера поклонения перед Пасхой. Но главное, что я хочу, чтобы каждый из вас в личных отношениях с ним в свободе, без навязанной мной или церковным советом формы, нашел процесс оживления отношений с ним. Фристайл в поклонении. Оторвитесь духом от себя, оторвитесь духом от своих каких-то забот и сконцентрируйтесь на нем. Это первая заповедь – держать его в фокусе, не поклоняться никому, а ему. Держать его центром поклонения – это суть первой заповеди. Остается несколько недель до Пасхи. Мы можем проигнорировать то, что нам говорит Господь в моем сердце. Название, этот образ проповеди я увидел во сне. Я увидел во сне. Может быть, он нестандартный. Может быть, кому-то кажется, ну как, Бог может говорить фористам. Легко. Легко. Я я уверен, что Бог говорит сегодня для народа своего. Научись поклоняться мне сконцентрируйся на мне, оживи предо мной, настрой свою душу на меня. И мы входим в хорошее время перед Пасхой. Пусть Господь охватит церковь добрыми процессами духовного обновления. Встаем в молитву. Отец, мы войдем в пасхальное утро, в твой дом. Если мы слышим сегодня твое слово, если мы внимательно слушаем, что ты говоришь в церкви, то мы будем действовать. Господь, мы изменим кое-что в нашем стиле, в нашем ритме жизни. Господи, мы преодолеем механику поклонения. Мы не только правильные слова произнесем утром, выходя из дома. Господи, но мы коснемся Тебя. Мы взыщем Тебя по-новому в эти дни. Мы сконцентрируемся на Тебе заново. Мы исправим, Божий фокус в нашей жизни. Господи, мы... Мы найдем молитву в молитве, мы найдем псалом внутри псалма, мы воспоем тебе от всего сердца, Господь, и мы переживем с Тобой оживление, обновление, и это весна души. Да хватит твою церковь, и будешь ты центром, и будешь ты фокусом нашего поклонения, Боже, чтобы вот это первая заповедь, чтобы это основа. Всей нашей этики, всей нашей структуры жизни, она была твердой, и непоколебимое, Господь, прости, что в суете наших дней, в наших заботах мы часто теряем фокус. Мы часто рассеемся, рассеяны, и сбивается этот наш прицел. И мы, мы на себя уповаем зачастую, на какие-то наши вопросы. Боже, мы, мы в покаянии и в очищении. Ты очисти наши руки, ты очисти и укрепи наши сердца, Боже, и ты сфокусируй нас на Тебе в эти предпасхальные дни и недели. И пусть каждое сердце переживет то, что называется весна души и то, что является сутью этого великого пасхального поста. От всего сердца прошу Тебя, Господь, о духовном обновлении для меня лично. Я прошу Тебя о духовном обновлении для всех лидеров. Я молю Тебя о том, чтобы Ты обновил всю церковь, Господь, чтобы Ты охватил Духом Твоим в эти весенние недели Твой народ и оживил каждого. Все это просим у Тебя во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.